1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كم أصناف ذوي الأرحام وما هي؟ نعم اقرأ
0: درس يا أخي هذا درس.
1: الجواب 11 صنفا الأول أولاد البنات وبنات الابن. انتبه.
0: يقول: كم أصناف ذوي الأرحام وما هي؟ كم يُسأل بها عن العدد؟ تقول ثلاثة أربعة خمسة عشرة كذا وما هي تبين هذا العدد فيقول أصناف ذوي الأرحام أحد عشر صنف أحد عشر صنف هذا من حيث العدد وما هي أصنافهم هذه التي سيذكرها إلا أن المؤلف رحمه الله في الكتاب الذي بأيدينا قدم شيئا على شيء فنحب أن نعدل على ضوء ما درج عليه المؤلفون رحمهم الله الأول.
1: الأول أولاد البنات وبنات الإبن
0: الأول أولاد البنات وبنات الإبن هذول هؤلاء هم أقرب ذوي الأرحام لأنهم من فروع المتوفى بناته صاحبة فرض بنات الابن صاحبة فرض وتعصيب أحيانا فرض وتعصيب كلهن كل كل بنات البنات وبنات بنات الابن هؤلاء من ذوي الارحام وهم الصنف الاول الذين هم فرع المتوفى نعم الثاني الثاني ولد الاخوات الثاني ولد الاخوات قال ولد ليشمل الذكر والانثى ولد وكلمة ولد للذكر والأنثى في الشرع وبنت للأنثى وابن للذكر والله جل وعلا قال يوصيكم الله في أولادكم المراد بأولادكم الذكور والإناث الاول بنات الابن البنات بنا اولاد البنات وبنات الابن، الثاني ولد الاخوات يعني ابن الاخت وبنت الاخت هؤلاء من ذوي الارحام. نعم.
1: الثالث بنات الاخوة لابوين او لام
0: او لاب. صححوها بارك الله فيكم الثالث بنات الإخوة لأبوين أو لأب بنات الإخوة الإخوة لأبوين أو لأب أولاد ولد الأم سيأتي هؤلاء هم الرابع انتبه الثالث منهم بنات الإخوة يصلح أن تقول بنات الإخوة لغير أم أو بنات الإخوة لأبوين أو لأب سيان بنات الإخوة لغير أم لأن قال هنا بنات ولم يقل أولاد لأن أبناء الإخوة أصحاب تعصيب أنت من الفرق أولاد البنات يشمل الذكر والأنثى بنات الإبن وأولاد بنات الإبن الثاني ولد الأخوات يشمل الذكر والأنثى ولد الأخت وإبن الأخت سيان الثالث بنات الإخوة لابوين او لاب ويصح ان تقول بنات الاخوه لغير ام ليشمل الشقيق ولاب هؤلاء الثالث انتبه لهذا الترتيب نعم الرابع ليس بنات العم عندكم في الكتاب مكتوب بنات العم وليس كذلك الرابع هو اللي مكتوب الخامس الآن الرابع ولد ولد الأم سواء كان ولد الأم ذكر أو أنثى قال ولد ولد الأم يعني ابن الأخت لأم وابن الأخ لأم وبنت الأخت لأم وابن الأخت لأم قال ولد ولد الأم انتبه الدرجتين ولد 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 الأم ليشمل كلمة ولد الأولى الذكر والأنثى ويشمل كلمة ولد الثانية الذكر والأنثى يكأنه قال يعني قوله ولد ولد الأم بمثابة قوله ابن الأخ لأم بنت الأخ لأم ابن الأخت لأم، ابن بنت الأخ لأم، يعني أربعة قوله ولد ولد الأم يشمل الأربعة، لأن ولد الأم اثنين ذكر وأنثى، وولد ولده ولده اثنان كذلك، ابن وبنت، ابن الأخ لأم، بنت الاخ لام ابن الاخت لام بنت الاخت لام اربعة هؤلاء عبر عنهم بقوله ولد ولد الام ولد يشمل اثنين ولد الام يشمل اثنين الذكر والأنثى. هذا هو الرابع اكتب عليه رقم اربعة الخامس العم اللي مكتوب عندنا بالكتاب السادس اكتب بدل السادس اكتب فوقها رقم خمسه نعم الخامس الخامس العم لام العم لام سواء كان عم الميت سواء عم الميت او عم ابيه او عم جده الخامس من ذوي الارحام الصنف الخامس العم لام ليس العم فقط العم لاب معصب العم الشقيق معصب العم لام يعني اخ ابيك لامه من قبيله اخرى اجتمع وابوك بالام ولكل اب هذا عم لام من ذوي الارحام عم شقيق معصب عم لاب معصب عم لام لان الامام ثلاثه عم شقيق وعم لاب هؤلاء من العصبه عم لام هذا من ذوي الارحام ليس صاحب فرض ولا صاحب تعصيب هذا كم هو الخامس ترتيبه بعد الخامس السادس العمات اللي مكتوب عندكم السابع لانه قدم بنات الاعمام على الاعمام جعلهم الرابع هو الذي خربط الحساب عندنا والارقام اذا اخذنا بنات الاعمام التي هي السابع اعتدل المسير عندنا السادس العمات من كل جهه ايش معنى من كل جهه يعني سواء كنا عمه اخت لاب شقيق عمه اخت لاب من ابيه عمه اخت لاب من امه العمات من كل جهه سواء كنا شقيقات أو لأب أو لأم وسواء كنا عمات الميت أو عمات أبيه أو عمات جده يعني من جهة الأب السادس العمات من أي جهة وسواء كنا عمات للميت أو عمات لأبيه أو عمات لجده يجتمعن مع الميت في الجد او باب الجد او بجد الجد هؤلاء العمات وهن الصنف السادس السابع ارجع الى الرابع في ترتيب المؤلف رحمه الله بنات الاعمام لابوين او لاب او لام وبنات أبنائهم السابع بنات الأعمام يعني سواء كان بنت عم شقيق بنت عم لأب بنت عم لأم وبنات أبناء الأعمام هؤلاء الصنف السابع اللي مكتوب عندنا في الكتاب الرابع الثامن هو هو في الكتاب عندنا الاول والثاني والثالث في الكتاب كما هي الاول والثاني والثالث الرابع في الكتاب هو السابع والخامس في الكتاب هو الرابع قدمه والسابع في الكتاب هو السادس ثم يأتي بعد السادس السابع الذي هو مكتوب في الكتاب الرابع فإقحام الرابع السابع جعله الرابع جعل السابع الرابع هو الذي ارتبك معه هذا الترتيب الثامن نعم الثامن الاخوال والخالات أي الثامن الذي ياتي من جهه الام الاخوال والخالات وهم اخوه الام سواء كانوا اخوه للام من ابويها او من ابيها او من امها هؤلاء الخوال هذا خال شقيق يعني أخ للأم من أبويها وهذه خالة من الأب يعني أخت للأم من الأب وهذه خالة من الأم يعني أخت للأم من الأم الثامن أعد الأخوال
1: الثامن الأخوال والخالات اي اخوه الام واخواتها سواء كانوا اشقاء او لاب او لام نعم التاسع الجد ابو الاب وابوه وجده
0: وان علا التاسع الجد ونعرف ان الجد جد من جهه الاب هذا صاحب فرض او تعصيب ابو الاب وابو ابو الاب وابو ابي الجد وهكذا لكن هذا من جهه الام ابو الام وابو ابي الام وابو ابي ابي الام وهكذا يعني من كان من جهه الام الجد ابو الام وابوه وجده وان على هذا التاسع نعم
1: العاشر كل جده ادلت باب بين امين كل
0: جده ادلت ب... باب بين امين او كل جده ادلت باب اعلى من الجد هؤلاء الجدات الساقطات يعني غير الوارثات أدلت بأب بين أمين هي إحداهما يعني أم أب الأم أم أب الأم هذه جدة أدلت بأب بين أمين يعني أم أب الأم هذه غير لا صاحبة فرض والجدات كلهم ما فيهم معسر وكل جدة أدلت بأب أعلى من الجد يعني أم أب الجد سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب كل واحد ما ترث لا صاحبة فرض ليست صاحبة فرض كل أم أم أدلت بأب أعلى من الجد. نعم. كأم أب الجد، أم أم الجد ذكرناها أنها من أصحاب صاحبة الفرض، لكن فيها خلاف. لكن عندنا توريثها أم أم الجد، لكن أم أب الجد ما ترث. وكل جدة أدلت بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد مكتوب عندكم في الكتاب كأم أبي أبي الميت يؤدي الغرض عنها كأم أبي الجد أم أبي الجد نعم الحادي عشر الحادي عشر
1: من أبلى بسمف من هؤلاء كعمة
0: العمة أدلى بصنف من هؤلاء الأصناف الأحدى عشر ذكرنا العمة مثلا أدلت الحادي عشر من أدلت بالعمة يعني كعمة العمة وخالة الخالة وهكذا هؤلاء الأحدى عشر نحب أن نرجع إليهم لعلنا نصنفهم تصنيف يقربهم إلينا فنقول الصنف الأول فرع الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الإبن هذا صنف واحد الفرع صنف واحد الثاني ولد الأخوات الإخوة لا لأنه قلنا أبناء الإخوة عصبة ولد الأخوات يشمل الذكر والأنثى من أولاد الأخوات الثالث بنات الإخوة حين قال بنات ما قال ولد الاخوة لان من ولد الاخوة صاحب تعصيب ابن الاخ ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب هذا معصب فقال بنات الاخوة لابوين او لاب ليخرج ولد الام سياتي الرابع ولد ولد الام اذا الثاني والثالث والرابع هؤلاء يتصلون مع الميت بابيه لانهم اولاد الاخوات وبنات الإخوة وولد ولد الأم ثلاثة أصناف الصنف الأول فروع الميت الصنف الثاني والثالث والرابع يتصلون بالميت بأبيه لأنهم أولاد الإخوة اخوه من الام ذكرا كان او وبنات الاخوه الاشقه او لاب واولاد الاخوات ثلاثه اصناف يجتمعون بالميت مع معه في ابيه ثلاثه مع الاول اربعه الخامس العم لأم السادس العمات السابع بنات الأعمام ثلاثة الخامس والسادس والسابع هؤلاء يلتقون بالميت معه بجده وهم بأبيه بجده ثلاثة العمات العم لأم أولا ثم العمات ثم بنات الأعمام ثلاثة أصناف يجتمعون مع الميت في جده الثامن الأخوال والخالات وهؤلاء يجتمعون بالميت معه في أمه الأخوال والخالات التاسع والعاشر هؤلاء أصول للميت غير وارثين التاسع والعاشر التاسع هم الاجداد الذين لا ميراث لهم والعاشر الجدات اللاتي لا ميراث لهن بفرض هؤلاء عشره والحادي عشر من ادلى بواحد من هذه الاصناف كان يكون بنت 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 يعني ليس بنت بنت وانما هو بنت 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 يعني ادلى بهؤلاء مثلا ومثل بنت اخ بنت بنت اخ بنت عم بنت بنت عم ولد ام ولد ولد ام ولد 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 أم يعني أدلى بهؤلاء إذا الفروع كم صنف واحد والذين يلتقون بالميت بأبيه ثلاثة والذين يلتقون بالميت بجده ثلاثة والذين يلتقون بالميت بامه الاخوال والخالات بقي معنا التاسع والعاشر اصول الميت من الذكور والاناث غير الوارثين بالفرض ولا التعصيب والحادي عشر من ادلى بواحد من هؤلاء الفروع واحد والذين يلتقون يجتمعون بالميت بابيه ثلاثه يلتقون بالميت بجده ثلاثه يتصلون بالميت من جهه امه واحد اصول الميت اثنان الحادي عشر من أدلى بصنف من هذه الأصناف؟ من يقول لي هؤلاء عشر لا تنظر الكتاب الأول فروع الميت الثاني والثالث والرابع يجتمعون بالميت بأبيه الخامس والسادس والسابع يجتمعون بالميت بجدة الثامن يجتمعون بالميت بأمة التاسع والعاشر الأصول من الآباء والأمهات غير الوارثين الحادي عشر من أدلى بصنف من هذه الأصناف العشرة واضح ترتيبهم أول بدأ بالفروع ثم الأقربون الذين يلتقون بالميت بأبيه ثم الذين يلتقون بالميت بجده ثم الذين يلتقون بالميت بأمه ثم الذين يلتقون بالمي الذين هم أصول للميت من ذكور وإناث من أجداد وجدات غير وارثين الحادي عشر من أدلى بصنف من هذه الأصناف نضبط هذه الأصناف العشرة مهمة نعم، السؤال صفة ما صفته؟ سؤال توريث ذوي الأرحام يختلف عن توريث أصحاب الفروض والتعصيب في فروق كثيرة، من أبرزها وأهمها الذي قد لا يكون مذكور أن المجموعه من اهل التعصيب او من اهل الفروض يرثون بالسويه ولو اختلفت اباؤهم أما ذو الأرحام فيأرثون بحسب ميراث من أدلوا به، يوضح هذا ميت له خمسة أبناء ابن وابن ابن آخر أباهم ميتين هؤلاء يسمون يصيرون أحفاد خمسة أبوهم واحد وواحد أبوه واحد هؤلاء الورثة كيف نورثهم؟ من عدد رؤوسهم ستة الذين أبوهم واحد يأخذون خمسة أسهم والذي أبوه واحد يأخذ سهم واحد لان هؤلاء السته كلهم يدلون بالميت هذا يقول جدي وذا يقول جدي وذا يقول جدي ما علينا من أم من ادلوا به لانهم ما ورثوا بالتنزيل هذه على هذا السؤال بخلاف ذوي الارحام خمس بنات بنت خمس بنات بنت، وبنت بنت أخرى، كيف يرثون؟ من يقول لي؟ ما الذي لهؤلاء آية الخمس؟ لهم كم؟ لهم النصف، وهذه البنت لها النصف لصر الورثة هؤلاء فقط ما فيه إلا هؤلاء خمس بنات بنت خمس بنات بنت أمهن رقية وواحدة بنت بنت أمها حفصة وحفصة ورقية خوات ولا يوجد من الورثة إلا هؤلاء الست كيف نورث هؤلاء الست مثل أولاد الابن اللي قلنا قبل قليل، لا. هؤلاء الخمس لهن النصف لأنهن يرثن ميراث أمهن، وهذه الواحدة بنت حفصة تأخذ النصف الآخر لأنها ترث منزلة أمها، هذا معنى كلمة بالتنزيل. خمس بنات أخ وخمس بنات أخ لأم، الأول خمس بنات أخ لغير أم، يعني سيء يعني شقيق أو لأب، ما دام ما فيه فرق، وخمس بنات أخ لأم، كيف نورثهن؟ نعطي بنات لا ما في غير هؤلاء نعطي بنا... بنات الأخ لأم واحد ونعطي بنات ال... الأخ لغير أم نعطي بنات الأخ لغير أم الباقي لأنهم ورثوا بمنزلة أبيهم أبوهم يأخذ الباقي وهذا ورث وهذه والخمس ورثنا بمنزلة أبيهن نزلناهن منزلة أبيهن ولا نزلناهن منزلتهن هن لأنهن بنات أخ والأخ يأخذ كل ما بقي فيأخذ هذا واحد وهذا يأخذ خمسة والخمس يقتسمنا الخمسة والخمسة الأخريات يقتسمنا الواحد بمثابة السدوس اقرأ
1: يرثون بالتنزيل وهو أن نجعل كل شخص من ذوي الأرحام بمنزلة من يدلي به
0: بمنزلة من يدلي به مثل ما قلنا في بنات البنات خمس بنات بنت واحده وبنت واحده بنت لبنت اخرى جعلنا كان الورثه البنتين فاعطينا نصيب البنت الاولى لبناتها الخمس كامل الذي هو النصف واعطينا نصيب البنت الثانيه الذي هو النصف لبنتها واحده بخلاف أولاد البنين فهم يرثون من الميت مباشرة لا من آبائهم بل منزلة آبائهم فمثلا خمسة أبناء ابن وخمس خمس بنات ابن خمس بنات بنت ابن وخمس خمسة أبناء بنات خمسة أبناء بنت ابن آخر وبنت بنت أخرى كأن الميت له ثلاث بنات الميت له ثلاث بنات كلهن متن قبله. البنت الاولى خلفت خمسه ابناء. البنت الثانيه خلفت خمس بنات. البنت الثالثه خلفت بنت واحده. هؤلاء يقسم المال بينهم اثلاثا. كان الوارث هو امهاتهم فخمسه ذولا لهم ثلث والخمسه البنين لهم ثلث والبنت الاخرى الثالثه لها ثلث هذا اذا كانوا من ذوي الارحام عكسها من ذوي العصبه مثلا خمسه ابناء ابن وخمس بنات ابن اخر وبنت ابن واحده يعني الميت خلى ثلاثة أبناء الابن الأول له خمسة أبناء الابن الثاني له خمس بنات الابن الثالث له بنت واحدة كيف توريث هؤلاء انتبه خمسة أبناء ابن هذا ما هو تعصي ما هو فرض ولا ذو الأرحام خمسة أبناء ابن وخمس بنات ابن آخر وبنت ابن ثالث من كم؟ من عدد رؤوسهم خمسة عبارة عن عشرة وخمس خمسة عشر والبنت ستة عشر من عدد رؤوسهم لأنهم كلهم كأنهم أبناء رجل واحد من لأن هذا جدهم يرثون جدهم. ما هؤلاء يرثون بالتنزيل؟ لو ورثوا بالتنزيل لأعطينا بنت الابن الأخيرة ذي ثلث المال. ونحن لا نعطيها. إنما هم يرثون من جدهم بمنزلة واحدة وكما سبق أن قلنا أنها تكون عصبة مع الغير بنت الابن مع أبيها أو مع ابن اخيها الذي في درجتها ابن عمها الذي في درجتها. نعم كمل هذا.
1: فولد البنات وان نزل كالبنات وولد بنات الابن كبنات الابن وولد الاخوات مطلقا كالاخوات وبنات الاعمام كالاعمام وبنات بنيهم بمنزلتهم وولد الاخوة من الام كابائهم والاخوال والخالات
0: والع والعمات يعني في فاصل في ساقتنا والاخوال والخاولات كالام او بمنزلة الام والاخوال والخالات بمنزلة الام والعمات والعم لام كالاب ادخل بمنزلة الأم والأخوال والخالات والخالات بمنزلة الأم
1: كالأم والعمات والعم لأم كالأب وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواتهما وأختاهما وأم أبي جد بمنزلتهم بمنزلة
0: منهم هم أدلوا به، نعم
1: فتجعل نصيب كل وارث بفرض او تعصيب لمن ادلى به. لمن
0: ادلى به. فمثلا خالة الأم. خالة الأم يعني بمنزلة الجده لام اذا لم يوجد بمنزله الجده العمه بمنزله الاب اذا هلك هالك عن عمه وخاله ما يوجد له الا عمه وخاله كيف نورثهم المساله من كم من ثلاثه المساله من ثلاثه للخاله واحد وللعمه اثنين لان العمه بمنزله الاب والخاله بمنزله الام اذا ورث الام والاب من الميت فقط اب وام فكيف ميراثهم للام واحد وللعم وللابي اثنان فكذلك العمه والخالة إذا لم يوجد إلا عمه وخالة فالمسألة من ثلاثة للخالة واحد وللعمة اثنان ابن اخت شقيقة وابن اخت لأب المسألة من ستة نعم. لابن الأخت الشقيقة ثلاثة ولابن الأخت لأب السدس واحد وترد إلى أربعة لأن ولد الأخت بمنزلة الأخت وولد الأخت لأب بمنزلة الأخت لأب هذا التنزيل بنت عم شقيق وبنت عم لاب لمن المال لبنت العم الشقيق وليس لبنت العم لاب شيء لاننا نورثهم بالتنزيل هالك عن عم شقيق وعم لاب المال يكون لمن للعم الشقيق بنت خاله وبنت عمة المسألة من ثلاثة لأن بنت الخالة بمنزلة الخالة والخالة بمنزلة الأم وبنت العمة بمنزلة العمة والعمة بمنزلة الأب هذا من ادلى بواحد من هذه الأصناف ذكرنا الخالة صنف وبنت الخالة أدلت بها ذكرنا العمة صنف وبنت العمة أدلت بها فبنت العمة تأخذ سهمين وبنت الخالة تأخذ سهما واحدا ننتبه لهذه الأصناف وترتيبها وصفة التنزيل والدرس القادم إن شاء الله إذا انفرد واحد من ذوي الأرحام والذي بعده يقول السائل إذا كان عندي رصيد في البنك وفرض له البنك فوائد وأخذت هذه الفوائد وتصدقت بها أو عملت بها مسجد فهل هذا صحيح؟ والجواب أولا لا يجوز للمسلم أن يتفق مع أي بنك أو مؤسسة على فرض فوائد محددة على رصيده لأن هذا ربا الجاهلية وهو محرم في الإسلام فالاستمرار في هذا لا يجوز حتى لو تصدق بها المرء أو أخرجها من ماله لأي شيء لأي جهة فلا يجوز إذا عرف المسلم أن هذا لا يجوز وتاب إلى الله أو جعلت له هذه الفوائد بدون اتفاق وهو لم يرضى بها فيأخذها ولا يتركها لهذا البنك أو هذه المؤسسة يتعامل بها في الربا والحرام وإنما يأخذها وينفقها في مصالح المسلمين لا على سبيل الصدقة لأن هذا مال حرام بالنسبة له والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا وإنما على سبيل التخلص من مال حرام فيأجره الله جل وعلا على رغبته ومحبته للتخلص من المال الحرام ولا يقال هذا صدقة ولا أن يقي بها ماله أو أن يخرجها من زكاة ماله لا وإنما يخرجها على سبيل التخلص. من هو هذا الذي يخرجها صنفان من الناس شخص كان يتعامل بهذا تعمدا لكنه تاب واناب الى الله او شخص يجهل هذا ولما علم اراد ان يتخلص منها نقول خذها وانفقها في مصالح المسلمين وهذا الانفاق سواء أن اعطيتها لفقراء او بنيت بها مسجد او حضرت بها بئر او اجريت بها نهرا او ماء او عبدت بها طريقا او نحو ذلك من اي في اي طريق من طرق التخلص من المال الحرام لا على سبيل الصدقه فمثلا اذا اجتمع عنده من المال الحرام هذا عشرون ألف وزكاة ماله ثلاثون ألف أخذ العشرين وأضاف إليها عشرة لا هذا ما يصح لأن هذه ليست له والمطلوب أن يخرج العشرين الثلاثين صدقة ماله من ماله لا من هذا المال الحرام وإنما يخرج هذا المال الحرام على سبيل التخلص والله جل وعلا يأجره على ذلك ولا يجوز للمسلم أن يستمر في هذا ويقول كلما اجتمع شيء ما ادخله على نفسي. نقول لا اذا فعلت هذا فانت مرادي محارب لله ورسوله.
1: يقول السائل لنا ثلاثه ايام في مكه وسنغادر هل يلزم طواف الوداع علينا علما باننا قد قدمنا لاداء العمره؟
0: طواف الوداع للعمرة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى أنه واجب كما في الحج وبعض العلماء يرى أنه ليس بواجب كالحج وعند الجميع لا يجب بترك هذا الطواف هدي والأولى للإنسان أن يطوف طواف الوداع لأنه قربه وعباده وطاعة لله جل وعلا وبه إذا أداه يسلم من أن يقع في تأثيم بعض العلماء لأن بعض العلماء يؤثمه فيخرج من الخلاف يقول
1: ذكرتم أن السنف الأول من أسناف ذوي الأرحام هم فرع الميت وهم اولاد البنات واولاد بنات الابن مع انه في الكتاب مكتوب الصنف الاول اولاد البنات وبنات الابن
0: انا قلت ذكرت الصنف الاول من اصناف ذوي الارحام هم اولاد البنات واولاد بنات الابن مع ان في الكتاب مكتوب الصنف الاول اولاد البنات وبنات الابن اولاد البنات واولاد بنات الابن يقصد المؤلف رحمه الله وليس المراد بنات الابن لان بنات الابن صاحبه فرض يأخذون الثلثين قال اولاد البنات وبنات الابن فبنات الابن معطوفه على البنات بنات الابن معطوف على البنات على على البنات نعم نفسهم. اولاد البنات واولاد بنات الابن وليس المراد اولاد البنات جهه وبنات الابن مثلهن لا بنات الابن صاحبات فرض ياخذن الثلثين واذا كنا مع اخوانهن فهم عصبه بالغير وانما المراد بناء اولاد البنات واولاد بنات الابن اذا خشيت ان يشكل عليه فاكتب قبل بنات الابن اولاد اولاد البنات واولاد بنات الابن وقربناها قلنا هم فرع الميت غير الوارث فرع الميت غير الوارث لان له فرع وارث وهم الأبناء والبنات واولاد الابناء يقول رجل توفي
1: قبل ابيه ثم بعد فتره طويله توفي الاب فهل يرث ابناء وزوجه الابن المتوفى
0: اما زوجه الابن المتوفى قبل ابيه فهذه لا ميراث لها لا من قريب ولا من بعيد وليست من ذوي الأرحام ولا غيرهم وأما أولاد الإبن المتوفى قبل أبيه فلا يخلو إن كان لهم أعمام قبلهم وعمات يحجبونهم فلا يرثون وإن لم يكن له أبناء مباشرة فصاحب الفرض من البنات يأخذون فرضهم والباقي لأبناء الإبن وأخواتهم فهم لا يرثون مع أعمالهم وإنما يرثون إذا لم يوجد أعمام وقد يرثون مع العمات يعني تأخذ العمات نصيبهن والباقي يكون لأولاد الإبن للذكر مثل حظ الانثيين تعصيبا أو وصية إذا وصى لهم بوصية فنعم يقول خالة وعمة
1: الزوجة هل هي من المحارم
0: لا خالة الزوجة وعمة الزوجة لست محرما لهن لأنه يصح أن تتزوجها متى إذا ماتت الزوجة تتزوج خالتها أو تتزوج عمتها والمحارم ما يصح أن تتزوجها في يوم من الأيام مثل أم الزوجة هذه أنت محرم لها لو ماتت الزوجة تتزوج أمها لا ولا تتزوج بنتها المحارم ما يصح أن تكون في يوم من الأيام أنت زوجا لها وإنما فيه محرمات إلى أمت فالخالة خالة الزوجة وعمة الزوجة وبنت الزوجة وأم الزوجة آه خالة الزوجة وعمة الزوجة وبنت أخ الزوجة وبنت أخت الزوجة هذه محرمات إلى أمد ما دامت الزوجة معك فهي محرمة ويصح أن تتزوجها أما أم الزوجة وبنت الزوجة فهذه محرمات على التأبيد يعني تزوجت هذه المرأة ثم طلقتها فأمها خالة لك باستمرار أنت محرم لها بنتها أنت محرم لها باستمرار ولو طلقت الأم ولو كانت مع زوج آخر يقول لي أخ من أمي توفي وليس له أولاد وله زوجة وأخوان من أبيه هل لي حق في الميراث؟ الجواب نعم لك حق الزوجة لها الربع وأنت لك السدس بصفتك أخ من أم والباقي للأخوين من أبيه المرأة تصوم صوم القضاء ثم جاءتها الدورة الشهرية وأكلت هل عليها شيء ما ليس عليها شيء تفطر كما تفطر في رمضان في الحيض وليس عليها شيء وتقضي ما بقي عليها من أيام مستقبلا